0: Continuiamo in questo clima di preghiera. Stasera un brevissimo messaggio, che è più che altro un'esortazione in relazione alla preghiera che è stata fatta. E concludiamo questa serie sulla giustizia, che ormai è da gennaio, che ci accompagna. Siamo alla fine di giugno, esattamente il 27 giugno 2012, e ci incontriamo qui a Siena, al Canto Nuovo, per un'ultima serata in diretta a web TV poi sospenderemo le trasmissioni fino al prossimo settembre, informazioni già presenti sul nostro sito. Dunque eh, è una bellissima serata estiva qui a Siena dall'Italia al Paese del Sole e noi tutti siamo veramente felici eh, di poter condividere questo momento nel Signore. Poiché quando noi ci riuniamo qualcosa accade sempre, Dio è in mezzo a noi e siede sulle lodi del suo popolo. Sapete tutti che quando la Bibbia dice che Dio siede sulle lodi del suo popolo, sta dicendo che Dio siede su quel modo particolare di lodare che è un canto nuovo, è qualcosa che esce dai credenti che eh, hanno offerto al Signore un eh, sacrificio di lode, di ringraziamento e che si abbandonano dopo dopo essere stati con Lui alla sua presenza con uno spirito aperto che in qualche modo eh, emette un canto nuovo. Ecco, quindi noi tutti quando eh, cantiamo un canto nuovo al Signore eh, diamo a Lui la possibilità di sedersi su questa lode questo eh, modo di lodare Dio che non è altro che dare voce al nostro spirito e cioè eh, umilmente in senso di obbe- obbedientemente eh, umilmente rivolgere la nostra anima al nostro spirito e lasciare che la verità la conoscenza di Dio che è in noi depositata come luce lo Spirito Santo possa esprimere questa conoscenza mh, aprendo il nostro spirito che fluisce attraverso l'anima e quindi cantiamo un canto nuovo, che non è il cantare con la voce e basta, è un modulare, la vibrazione del nostro spirito in armonia con lo Spirito Santo. Quando c'è questa armonica vibrazione tra l'uomo e Dio, ecco che esce fuori quel tehillah, quella lode finale, quell'urlo di battaglia che distrusse le mura di Gerico, che... eh, Dio usa come trono in mezzo a noi, è qualcosa che non riusciamo bene a capire, ma come Dio si siede su un urlo di battaglia o su un canto dello spirito, eh, questo è quello che dice, sicuramente è simbolico, sicuramente vuol dire che quando noi vibriamo insieme a lui, ci cioè siamo in armonia con lui, e ci esprimiamo eh, insieme a lui come se fossimo così come siamo uno, lui ha la possibilità di compiere le meraviglie che vuole compiere e che ha in mente e cioè ci dà tutti i suoi benefici è un momento di grande unione dunque questo è un invito a tutti a lodare Dio che vuol dire appunto sia ringraziarlo sia vuol dire esprimere anche con il nostro corpo addirittura con strumenti dice la Bibbia la, sua, la lode a lui vuol dire anche invocare il suo nome anche a voce molto alta e quindi questo ehm, gridare anche il nome del Signore qualcuno lo fa, Ebbene, è uno dei modi in cui la Bibbia ci invita ad esaltare il nome del Signore e quindi poi anche a ascoltarlo, eh, rimanere in Lui e lasciarsi andare a questo tehillah, a questo abbandono totale quindi ripeto, non ci riferiamo noi esclusivamente ad un modo di cantare eh, chiaramente ma ci riferiamo ad un totale abbandono dell'anima eh, nello spirito eh, affinché possiamo armonicamente all'unisono vibrare con Dio per poter esprimere la sua gioia di essere in noi. Um, dunque questo eh, è qualcosa che Dio eh, gradisce, è quel sacrificio di lode e anzi quell'ambiente favorevole nella nostra dimensione che permette a Lui di poter operare eh, attraverso di noi in noi nelle nostre vite negli ambienti dove siamo quindi è qualcosa di favorevole ecco la potenza dei credenti che si riuniscono e che eh, riescono anche non solo a vibrare uso questa parola per un uh, motivo è eh, biblicamente anche eh, scritto ne parleremo un'altra volta quindi non solo ognuno di noi vibra all'unisono in armonia con lo Spirito Santo ma anche tutti noi armonicamente vibriamo insieme a lui e insieme tra di noi. Ecco l'unità con Dio e tra di noi nella sua nuova alleanza di cui Gesù è l'unico mediatore che consente, prepara al terreno un ambiente favorevole a che la divina presenza si manifesti e possa impattare le nostre vite. Dunque, impattare le nostre vite che cosa vuol dire? Può dire tutto, quello di cui abbiamo bisogno, per esempio tutti abbiamo bisogno continuamente di essere messi da parte per Dio, cioè per la santità, ecco la giustizia. Quindi io vedete concludo la giustizia con un cenno alla lode e dopo parleremo, voglio approfondire un attimo il tema della croce di cui fino ad ora siamo stati, in cui siamo stati immessi in questo mistero. Dunque... E impattare la nostra vita vuol dire prima di tutto metterci in condizioni di vivere nella giustizia. E cioè Dio che è venuto a dimorare in noi, vi ricordate abbiamo parlato della giustizia di Dio come questa eh, sua nuova alleanza in noi, lo Spirito Santo in noi che scrive nei nostri cuori la sua volontà, il suo insegnamento. Ebbene, la prima cosa che Dio può fare quando noi ci abbandoniamo totalmente a lui è metterci da parte per la santità e cioè darci quella darci eh, eh, favorire in noi quella ricerca della giustizia che col tutto il cuore desideriamo. Ecco, quindi la prima cosa che lui fa è questa e poi Dio ci riempie della sua presenza, con la sua gioia, ci guarisce nelle aree della nostra vita dove abbiamo bisogno e Dio eh, predispone anche la nostra mente e il nostro corpo a poter agire eh, secondo i suoi piani nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, con i nostri vicini, con chiunque, insomma iniziano dei movimenti spirituali eh, particolari che ci portano ad aderire sempre più completamente al suo piano. In questo modo Dio inizia ad operare nelle nostre vite e poi predispone tutto perché il suo piano eterno d'amore per noi si realizzi. E non è poco. Quando noi ci riuniamo e l'odiamo Dio, il nemico trema. Questo è il suo terrore. Il suo terrore è che noi siamo uno con Dio. Eh, eh, sì la Bibbia appunto dice che quando noi in qualche modo siamo consapevoli viviamo come appartenenti al Signore formiamo con Lui un solo spirito ma essere ripieni dello Spirito Santo vuol dire poi eh, continuare a manifestare quel frutto di giustizia che è la nostra vita separata per la santità Eh, quindi Eh, Ecco che abbiamo sempre bisogno di incontrarci, di lodare Dio e di eh, rinnovare la nostra adesione al suo piano, alla sua paternità. Eh, Che cosa dire? Eh, Certamente che ringraziare il Signore come abbiamo fatto per quello che Lui ha fatto per noi è il modo sommo per poter dire grazie Gesù grazie al Padre che ha predisposto quel piano e l'ha consentito, eh, grazie allo Spirito Santo che insieme a Gesù ha passato tutto quello che è successo sulla Terra, quando Lui era <coughs> nel suo corpo umano, eh, sulla Terra, duemila anni fa. Eh, che dire? La croce è quel evento storico in occasione del quale il Signore ha realizzato il piano eterno. Sembra strano dire, un evento storico nel quale il Signore realizza un piano eterno, ma è la verità, è un mistero. E in quel momento della storia, quel piano che dall'eternità era preparato e che dura per sempre, eh, perché la croce è stata, Gesù è stato sulla croce ed è morto una volta per tutti, una volta per tutte, ecco, quel sacrificio è il nostro la nostra via d'uscita. Ecco qui il punto. Quale miglior ringraziamento a Dio se non dirgli grazie Signore che sei venuto a togliere l'ostruzione alla via d'uscita. Lui ha preso su di sé i nostri limiti umani, si è spogliato della sua natura divina, pur rimanendo vero Dio è stato anche vero uomo, in questo senso voglio dire, quindi si è fatto veramente uomo pur rimanendo Dio, ma ha ha preso su dei limiti su di sé in quel momento come uomo, perché come uomo potesse sperimentare tutto ciò che sperimentano gli uomini tranne il peccato. In quel modo il Signore ha potuto essere uno di noi, rappresentare noi stessi, E sappiamo dalla Bibbia che Dio aveva messo ciascuno di noi in Gesù Cristo affinché tutto ciò che avesse passato Lui sarebbe passato a noi per rappresentazione. È un concetto un po' difficile forse, ma pensate un attimo a vedere Gesù sulla croce come ci ha invitato a fare Fabrizio e vedete su quella croce voi, insieme a Lui, dentro di Lui, potete immaginarvelo, potete vedere, ecco, vedetevi lì insieme a Lui su quella croce, vedete la vostra vecchia natura, cioè quella natura corrotta dal peccato, su quella croce insieme a Lui. A volte io quando prego così vedo come un'ombra nera che era in Lui e che stava subendo la stessa morte che stava subendo Lui. Di questo ci parla il Vangelo, di questo ci parla eh, eh, Paolo eh, ci parla la, il Nuovo Testamento quando spiega Paolo specialmente quando spiega ciò che è avvenuto cioè noi in lui con lui siamo morti al peccato perché non fossimo più schiavi del peccato ecco la meraviglia della croce è un patibolo ma per Gesù per noi è la via d'uscita e cioè lui ha tolto di mezzo l'impiccio alla vita santa lui ha tolto di mezzo l'ostacolo alla vita di Dio nell'uomo perché ha preso su di sé la natura corrotta di tutti noi e l'ha distrutta con sé, morendo sulla croce. In questo modo ha permesso che rinascendo tutti in Lui, risorto dopo la morte, possiamo beneficiare di quella vita eterna che Lui è venuto a portarci. E quindi in qualche modo spogliati della vecchia vita, morta e sepolta con Lui, possiamo rivestire la nuova vita e con Lui affrontare la vita insieme allo Spirito Santo che viene a dimorare in noi, Dio stesso in noi. Gesù disse, se osservate i miei comandamenti, allora mi amate, allora il Padre mio che vi ama verrà a voi e anche io verrò in voi. Dunque è veramente qualcosa di eccezionale quello che Gesù fece sulla croce. Allora lui prese questa natura corrotta e ci rese capaci di giustizia. Questo è il miracolo. Ci rese capaci di giustizia perché tolse ciò che ce lo impediva, la natura corrotta che era in noi. Noi possiamo sempre scegliere di ridare fiato, di ridare eh, ehm, vita a quella natura corrotta perché abbiamo la libertà di scelta. Ma Gesù ha compiuto quel fatto e chiunque si riconosce identificandosi in lui, in quell'opera di salvezza, è liberato dalla schiavitù del peccato. Dunque insieme a questo Gesù non prese soltanto la nostra iniquità, per così dire, questa capacità di fare il male, questa natura corrotta, l'uomo vecchio eh, per renderci giusti e giustificarci, ma anche prese i nostri peccati, lui fu fatto peccato sulla croce perché eh, venendo distrutto come Dio aveva detto che era la sorte del peccato e del peccatore, Eh, noi potessimo essere perdonati. Allo stesso modo Gesù ha preso su di sé le nostre infermità. Avete sentito Isaia 53? Lui ha preso le nostre infermità, i nostri dolori, le nostre sofferenze. E nel Vangelo, quando Gesù cominciò ad andare e guarire tutte le persone che a lui si volgevano, il Vangelo dice ecco che cosa voleva dire Isaia quando diceva... Per le, le, si è preso su di noi, le nost- su di sé le nostre infermità e per le sue piaghe siamo stati guariti. Quindi chi eh, lo seguiva vedeva cosa stava accadendo e capiva e diceva ecco che cosa aveva um, profetato Isaia, sta avvenendo. Lui guarisce perché ha preso su di sé le nostre infermità. Dunque ecco che sulla croce Gesù ha preso le nostre malattie, i nostri dolori, le nostre sofferenze, le nostre afflizioni e ha rilasciato la sua guarigione. Questa guarigione che non è soltanto la guarigione fisica, è la guarigione di ogni aspetto della nostra vita, la guarigione eh, di cui abbiamo bisogno, non soltanto poi a livello individuale ascoltate il mondo ha bisogno di guarigione la società le famiglie hanno bisogno di guarigione tutti ma parte dalla singola persona ecco perché il messaggio è è prima di tutto individuale e poi collettivo dunque Gesù ha preso le tue infermità le tue afflizioni le tue storture le cose che ti distruggono e le ha distrutte in se stesso perché tu non fossi più distrutto ecco che allora cosa vuol dire avere fede in questo? Ricordate la volta scorsa abbiamo abbiamo spiegato a gran voce cos'è questa fede, questa parola in greco pistis nel Nuovo Testamento che vuol dire fiducia e fedeltà, traducibile anche con fiducia fedele o fedeltà fiduciosa, fate voi. Cioè vuol dire abbandonarsi alle promesse di Dio sapendo che le mantiene, essendo certi di questo, senza ombra di dubbio. Perché è padre buono, è lui che ci ha creati, ci ha salvati e viene a vivere in noi. E lui più di noi vuole che noi possiamo avere la sua pace, la sua guarigione. Dunque, ecco cosa ha fatto sulla croce Gesù. Non solo, pensate, ha preso la morte, la morte affligge tutti gli uomini. Ebbene, perché? Perché la morte è entrata con il peccato. E quindi così la morte da un uomo si è estesa poi a tutti, dice la Bibbia. Ebbene Gesù, come ultimo Adamo, è morto affinché chi crede in lui non muoia più ma abbia la vita eterna risolga l'ultimo giorno e con lui eh, regni per sempre. Ascoltate, questa è una meraviglia, lui sulla croce ha preso la morte affinché noi potessimo avere la vita. Ecco qui un altro scambio meraviglioso. Dunque Gesù ha operato questi portenti sulla croce eppure non molti cristiani lo vedono, chi non è cristiano nemmeno ne ha mai sentito parlare. Gesù ha preso su di sé anche la nostra povertà, perché quando era sulla croce si fece completamente povero. Quella povertà eh, che c'è quando uno manca di tutto, quando uno non ha niente. Ebbene, sulla croce Gesù non aveva nemmeno uno straccio per coprirsi, perché li crocifiggevano nudi i condannati. Eh, allora eh, lui dice, Paolo, prese su di sé la nostra povertà perché noi fossimo eh, ricchi, della sua ricchezza cioè, capite, lui ci ha dato il suo regno eh, eh, e e entriamo nel suo regno con la nuova nascita, aderendo al piano della salvezza, ricevendo lo Spirito Santo e la vita eh, santa di Dio in noi, Gesù stesso in noi, ebbene, questo eh, porta con sé tutte le sue ricchezze, Gesù è stato chiaro, ha, ha detto più volte il regno dei cieli è come un tesoro che uno trova in un campo, poi lo sotterra di nuovo, va vende tutto per comprare quel campo. Perché? Perché nel regno, nel tesoro c'è tutto ciò che vale che lui tiene a casa. Quindi tutto ciò che vale per noi è nel regno di Dio. Non è che lasciando il resto perdiamo questo e quell'altro, oppure troviamo un tesoro dove non c'è niente, è solo una cosa così... <coughs> di cui, come dicono alcuni, erroneamente, godere solo dopo la vita. No, il regno di Dio contiene tutto il valore della nostra vita, tutti i valori e le ricchezze della nostra vita. Gesù è stato chiaro, lo paragona a un mercante che va in cerca di perle, poi quando ne trova una più bella di tutte, vende tutto, e per, eh, ha trovato il tesoro. Ebbene, questo concetto del regno come la somma ricchezza, che contiene in sé ogni ricchezza e valore, è quello che Gesù ci ha dato morendo povero, privandosi di tutto sulla croce perché noi potessimo avere tutto di cui lui aveva, a cui lui aveva diritto. Ecco questo scambio portentoso. Infine, ancora Gesù, pensate, eh, ha preso il nostro, la nostra vergogna, perché anche questo lo dice la Bibbia, lui ha preso su di sé quella parola che in molte versioni traducono con ignominia, che vuol dire vergogna, è vergogna, è una parola strana in italiano, dico a chi sta traducendo, ignominia, cioè questa vergogna l'ha presa su di sé perché ha subito una morte ignominiosa, cioè vergognosa, eh, lo deridevano, era... perché? perché noi potessimo... Eh, essere liberati dalla vergogna e risplendere nella sua gloria una volta che ci siamo identificati in lui morto e risorto per noi e così anche il rifiuto Gesù è stato rifiutato da tutti ha fatto del bene dice dice nel, 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 la, la, la parola che lui passava dappertutto beneficando quelli che stavano sotto il potere del diavolo ebbene lui passava e beneficava, ma quando è venuto il suo momento, tutti quelli, nessuno è stato con lui. Se non qualcuno, Giovanni, eh, sua madre sotto la croce e poi qualche donna dintorno, ma è stato abbandonato da tutti, rifiutato dai suoi, rifiutato dal dal suo popolo, dalla sua nazione, rifiutato da tutti. Dunque Gesù perché ha subito tutto questo? Perché è come se l'avesse assorbito dentro di sé e una volta assorbito in sé è imploso con quello che aveva assorbito morendo sulla croce di modo che l'avesse tolto di mezzo ecco perché noi essendo lui morto con il nostro rifiuto addosso come uomo rifiutato noi potessimo essere accettati dal padre come figli perché lui era il figlio ecco dunque tutto questo che eh, capite ve lo lo racconto anche eh, con una certa enfasi perché mi è è un argomento così importante, un aspetto così importante della nostra vita cristiana. Molto bene ha detto su questo e rimando tutti a leggere anche questi libri. Derek Prince, un grande eh, uomo di Dio che eh, ha lasciato degli scritti importanti su questo. Andate a vederli, leggete, trovate nella Bibbia le parole e andate a vedere i versi, studiateli, pregate con questi versi e ricorrete a questo che è chiamato scambio divino che avvenne sulla croce, perché lì troviamo i benefici che ci spettano per l'opera che Gesù ha compiuto. Quindi andare alla croce, come insegnano molti, non è un tornare indietro al processo che ha portato al regno, andare alla croce è, è attingere direttamente al momento in cui la via d'uscita si è aperta. E noi possiamo continuare a godere delle ricchezze e dei benefici che Gesù ci ha procurato. Perché lo Spirito Santo, Dio stesso, che vive in noi ed è con noi, provvede ad attualizzare i risultati, quello scambio di allora, continua ad attualizzarli eh, nella vita dei credenti che con questa fiducia e con questa fedeltà, perché fedeltà? Perché i fatti della vita ci potrebbero portare a deviare a destra e a sinistra ma Dio dice come a Gesù è non deviare a destra a sinistra resta saldo va avanti sii forte e coraggioso riuscirà in tutte le tue imprese quindi c'è un momento di, di fedeltà che deve venire fuori non è solo fiducia è anche fedeltà io ho fiducia in te Signore e comunque arrivano le prove arrivano le difficoltà i tradimenti eccetera. niente ma resto saldo sarò, sono forte e coraggioso resto saldo sulla tua parola Confido in te Gesù, questa è la fedeltà a cui Dio ci chiama, la sua parola perché ha promesso e Lui ha fatto per noi e continua a fare perché il suo Spirito è all'opera in tutta la creazione. Ecco dunque, questo meraviglioso sacrificio eh, eh, di espiazione, di rappresentazione, perché ci ha rappresentati tutti e tutti in Lui siamo, abbiamo ricevuto gli effetti di quello che ha fatto. E e sostitutivo perché ha ricevuto su di sé il castigo che a noi ha dato salvezza. Cosa di più possiamo volere se non ciò che abbiamo di diritto quando aderiamo a questa opera della croce? Il suo spirito. Gesù lo disse chiaramente, eh, voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli. Quanto più il vostro Padre Celeste darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Dunque, che cosa chiedere al Padre? Lo Spirito Santo. Padre, manda il tuo Spirito. Padre, il tuo Spirito. Nel nome di Gesù, Padre, il tuo Spirito. Ecco, è una preghiera che Gesù ci suggerisce di fare. Qualcuno dirà, ma è una preghiera, una richiesta. Cioè, è una preghiera, è una richiesta. Padre, il tuo Spirito, lo Spirito Santo. Perché? Perché ora è nello Spirito Santo che tutto ciò di cui stiamo parlando avviene, è Lui, è Dio in mezzo a noi, eh, in noi che compie tutto ciò eh, di cui abbiamo bisogno. Dunque ecco eh, il motivo per cui questa sera c'è questo momento così eh, di gioia nell'annunciare questa buona notizia che il regno dei cieli ci è stato restituito, cioè ogni ricchezza troviamo nel regno, ogni giustizia troviamo nel regno, perché Gesù ha compiuto questo e continua quell'effetto a compiersi nella nostra vita, l'effetto di ciò che lui fece sulla croce, per virtù della fede, cioè la fiducia, la fedeltà che abbiamo nell'opera che lui ha compiuto, perché? Perché lui fu fiducioso e fedele nell'opera del padre. Ecco qui la proprietà transitiva diciamo cioè lui fu fiducioso e fedele nei confronti del padre se noi mettiamo la nostra fiducia la nostra fedeltà nei confronti di Gesù è chiaro che eh, tutto quello che è per Gesù dal padre lo è anche per noi questo è un mistero che accompagna la fede Vi suggerì di andare a, 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 a sostituire le parole fede nel Nuovo Testamento con queste parole fiducia e fedeltà E vedrete che cosa ne viene fuori. Anche per esempio quel passo dove dice che eh, se crederai con tutto il cuore eh, ciò che hai chiesto ti verrà dato senza dubitare, se credi senza dubitare. Allora che vuol dire? Se avrai la fede piccola, dice Gesù, puoi spostare una montagna. Vuol dire se hai un minimo di fiducia in me, e se dimostri un minimo di fedeltà cioè se, non ti, se, se, se sei a, sulla roccia non vai in terra quando arrivano le tempeste e quindi quando hai un minimo di fiducia e un minimo di fedeltà rispetto alle mie parole nel contesto della tua vita puoi spostare le montagne questo è, questo è il messaggio quindi la giustizia eh, fare la volontà di Dio compiere ciò che è giusto ciò che lui ha detto previsto perché quel che ha promesso lo mantiene e noi non ci sposteremo di un millimetro se ci spostiamo di un millimetro Gesù che ha preso su di sé i nostri limiti ha colmato ogni nostro limite se noi manchiamo di fede lui è fedele ricordate questa parola ecco che non abbiamo niente da temere ma soltanto da gioire e da ringraziare Dio perché comunque vada tutto concorre al nostro bene, perché amiamo Dio. Questo è il punto finale di questa serie sulla giustizia. Dunque, ecco il nostro invito per stasera, in conclusione, eh, pregate nella lode, eh, come si dice, armonizzare, non tanto armonizzare, ma anche ehm, accordare la nostra vita alla sua vuol dire accordare qui si parla di strumenti <coughs> vuol dire <coughs> accordare <ride> che, che si suoni bene insieme ecco voglio dire sono come due note Dio suona la nota noi non possiamo suonare un'altra se no viene fuori un suono brutto quindi accordiamoci come si fa ad accordarsi? bene si prende la parola di Dio e si inizia a metterla in pratica questa è l'accordatura e quando sei accordato e suoni la stessa musica a un certo punto inizi a vibrare insieme cioè all'unisono c'è un'armonia quella è l'effetto dell'accordatura quella è la giustizia è un'armonia nell'accordatura quindi quando viviamo la vita che Dio ci ha dato e facciamo la sua volontà cominciamo ad essere in armonia con Lui, vibriamo all'unisono e quel che fa Lui facciamo noi e gli effetti di quello che fa Lui si vedono attraverso di noi e Gesù disse chi vede me vede il Padre e quindi Lui vive in noi, chi vede Lui in noi vede il Padre, è anche una certa responsabilità per chi crede, vivere questa vita nella fede del Figlio di Dio, questa vita io la vivo nella fiducia fedele del figlio di Dio non la vivo nel mio credere nel dare assenso mentale alle cose che mi hanno sempre detto non la vivo in una convinzione mentale che spesso è un pregiudizio o una paura di non avere fede e quindi di mancare di qualcosa no è un atteggiamento di completa fiducia di abbandono fiducioso nella fedeltà questa vita io la vivo nella fiducia fedele del figlio di Dio riditevelo non la vivi nella tua fede non è che sei, oh, io ho fede ho fede, no no, no 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 vivila nella fede del figlio di Dio avanti cambiate il soggetto non siamo noi i primi attori cambiate il soggetto è lui questa vita io la vivo nella fedeltà fiduciosa del figlio di Dio non nella mia nella sua avanti ditelo questa vita io la vivo nella fedeltà fiduciosa del figlio di Dio nella fiducia fedele del figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me questa è la fede in cui io voglio vivere perché se manco di fede lui è fedele ma se ho fede in lui tutto si realizza questo è il mistero
1: mi ha dato se stesso per me questa vita nella carne io la vivo nella fede del tuo figlio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E ha dato se stesso per me. Vivi in me, vivi la tua vita in me. Questa vita nella carne io la vivo Nella fede del tuo figlio che mi ha amato E ha dato se stesso per me Vivi in me, vivi la tua vita in me la tua vita vivi in me vivi la tua vita in me vivi in me vivi la tua vita non è per forza né per potenza ma è per lo Spirito di Dio. Non è per forza, non per potenza, ma è per lo Spirito di Dio. Questa vita nella carne, io la vivo, nella fede del tuo figlio che mi ha amato e ha dato se stesso ferme, vive me, vivi la tua vita, in me. Vivi in me, vivi la tua vita. In Vita, viva la tua vita, viva la tua vita, viva la tua vita, viva la tua vita. la vita Yeshua corra da passear la claitere namlando so Dio Dio sei Dio tu sei la passea pregata tua vita in me, vivi in me, vivi la tua vita.
0: Ecco il segreto di Paolo, io sono debole, la mia sapienza umana non vale, non può produrre niente da sola. Il suo segreto è sapere che nei suoi limiti, colui che ha preso i limiti stessi di Paolo, li ha distrutti morendo con quei limiti sulla croce e risorgendo in una nuova dimensione. Il segreto è che io sono stato crocifisso con Cristo. Vedete, Vedetevi lì su quella croce è finito. Quell'uomo vecchio è finito là sopra, quindi io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Gesù Cristo che vive in me. Questo non vuol dire che mi annulla, che prende il mio posto, ma vuol dire che è il principio di vita in me che ispira ogni mia azione, ogni mio pensiero, ogni mio desiderio. E dice questa vita, in questa fede, cioè in questa fiducia, in questa fedeltà che Gesù ha avuto fino a morire per me, io vivo la mia vita. E cioè qualsiasi cosa mi accada, non mi accade nulla, perché lui ha vinto i miei limiti e li colma perché vive in me. Questo è il segreto di Paolo, non è una predicazione alla nullità, non è una predicazione a a qualcosa che è finito. Ma il suo segreto era di conoscere che la fedeltà fiduciosa di Gesù nell'opera del Padre ha superato il nostro limite. E vive in noi quella vita, è il principio che ci anima. E eh, quindi chi ci può affermare? E chi ci può separare dall'amore di Dio? Nessuno, nessuno, è impossibile. È impossibile. Il credente è vittorioso per il fatto della fede nella salvezza. Vogliamo ancora pregare con queste parole? Cantate questa musica bellissima che Fabrizio ha composto ispirato dal Signore. Cantiamo queste parole perché è prendere La verità che esse portano in noi e ora con quello che avete sentito stasera cantatele con un nuovo significato, secondo lo spirito che hanno queste parole e dateli in voi stessi quel valore che hanno.
1: Gesù dice di pregare con tutte le nostre forze, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente. Qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, ve la darà. Diamo la giusta solennità a questo momento, perché... Il trono di Dio è in mezzo a noi. E l'accesso lo abbiamo mediante il sangue versato da Gesù. La promessa è che qualunque cosa chiederemo nel nome di Gesù, se noi sinceramente con il nostro cuore cerchiamo Lui e se noi sinceramente desideriamo fare la Sua volontà, non vuol dire quanto sei in grado di farla oggi, ma se veramente con il tuo cuore stai cercando il suo regno e la sua giustizia. Lui ha già adempiuto ogni giustizia e ha riportato già il suo regno. Cercate il suo regno, la sua giustizia, con tutto il vostro cuore. Chiudi i tuoi occhi, metti tutta la tua fiducia in queste parole che Gesù ha detto perché Lui che è risorto le mantiene non è per forza né per potenza ma è per lo spirito di Dio. Non è per forza né per potenza. Ma è per lo spirito di Dio. Questa vita nella carne, io la vivo. fede del tuo figlio che mi ha amato, mi ha dato se stesso per me, se stesso per me, se stesso per me, non è per forza. Questa vita nella carne io la vivo Nella fede del tuo figlio che mi ha amato E ha dato se stesso per me Vivi in me, vivi la tua vita in me. La tua vita Vivi me, vivi la vita la vita vivi in me vita in me vivi in me salvezza vivi in me vivi la tua vita in me vivi in me vivi la tua vita Yeshua
0: grazie signore E a conclusione, dunque, di questa serie, quale miglior messaggio se non questo? Probabilmente a settembre riprenderemo con il tema della speranza. È molto che vogliamo trattare e con grande sorpresa tutti quanti capiremo cosa vuol dire sperare. Vi anticipo che sperare vuol dire attendere con fiducia che avvenga ciò in cui credo. Questa è una parola così piena di significato che ci dice abbi fede e spera. Le due cose non possono stare distinte. Bene, prepariamoci a questa nuova avventura da settembre in avanti, per stasera vi salutiamo, vi benediciamo, che il Signore realizzi la vostra vita, tutto ciò che ha in mente per voi, dateli la possibilità di farlo, consentiteli di farlo, questa è la nostra responsabilità, consentire a Lui di agire in noi. Nel nome del Signore da Siena, canto nuovo, vi salutiamo con tutto il cuore. Ciao.